0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。最近电视剧都挺好，引发了全民追捧。苏明玉一家老小成了大家茶余饭后讨论的热点。从原生家庭到妈宝男，各种话题不断。姚晨、郭京飞、倪大红这部剧中演技精湛的演员们也轮番上热搜，尤其是扮演苏大强的倪大红，把剧中人物演的活灵活现，让大家看电视的时候都觉得气得牙痒痒。我们今天呢，就要来和大家聊一聊这位老戏骨的故事
0: 。哎呀，你说这事儿闹的，你说我在这明成家也住不下去了。电视剧都挺好，让老戏骨倪大红真真正正的火了。他出演的父亲苏大强让人恨得牙痒痒
2: 。你们能不能尽快给我看房啊？让我赶紧搬出去吧
0: 。所幸这个角色并没有连累倪大红本人，人们盛赞他的演技，夸他演出了似曾相识的真实老头。入行三十五年，倪大红凭借一张神奇的脸，使他演过的角色都能令人记忆深刻。但他本人留给外界的故事却寥寥无几。报刊选读今天为您讲述：老戏骨倪大红真的红了
1: ，苏大强欠收拾。电视剧都挺好里，他领衔苏家作妖男团出道。窝囊时缩肩垂眼大气都不敢出一下，步态抖抖嗦嗦的；胆肥的时候呢，肩膀也舒展了，眼神也放肆了，走路也大步流星起来。这位苏家家长要有多作就有多作。嗯嗯、爸，您别这样好吗？您消消气儿啊，消消气儿。不管儿女的实际情况，一心要买房，要住两百平的大房子。生活中一有事儿就头疼、高血压，各种病倒。
2: 我就不去了。从昨天晚上到现在，我这血压有点高
1: 。锱铢必较，孩子吃糖葫芦的钱都要记账。儿女打架，打到住院。做父亲的却依然惦记着自己买房的事儿
2: 。你们能不能尽快给我看房啊？让我赶紧搬出去吧
1: ！气得一众观众啊，想冲进屏幕里打他一顿，甚至有人还戏称：每天看一眼苏大强，全国的儿女们都觉得自己是沐浴在阳光下的崽。在国产电视剧史上，招人恨的角色不少，恨到想让观众爬到荧屏里去收拾他一顿的还真不多。《还珠格格》里的大魔王容嬷嬷算一个。不要和陌生人说话里的安家和算一个，《情深深雨濛濛》中的雪姨也算。再往前就是《白毛女》里陈强饰演的黄世仁了。据说当年《白毛女》出演的时候，在台下看戏的一位战士对剧中的黄世人气得咬牙切齿，用枪瞄准黄世仁准备开枪打死他，幸亏被别人发现制止了。演反面角色演得让观众恨之入骨，这其实是对演员的褒奖。脱离开角色背后的演员都是实力派，都是演技咖。所幸，这回让人恨得牙痒痒的苏大强并没有连累扮演者倪大红。这位五十九岁的演员被人盛赞演技，人们觉得他演出了似曾相识的人间真实老头的形象。按说，观众总是爱把角色和演员本身混着看，但苏大强这招人烦的老大爷像极了生活中的很多人物，所以这张。做精皮脸也就自动复刻到了那些人的身上。有一种演员非常眼熟，眼熟到想让你指着屏幕里的他着急地说：“哎，他不就是那个啥啥啥里的谁谁谁吗？”以前的倪大红就是这样一种演员，他演过很多角色，大多令人记忆深刻。他是那个没守住发际线却有着大大的眼袋，说话一副老痰嗓，在乔家大院里把大奶奶逼死的奸猾秀才孙茂才。他也是《活着》里骗走富贵祖产的精明人龙二，他还是《天盛长歌》里那个薄情的皇帝楚王陈坤的老爹，还是《新三国》里的司马懿，他还是被奉为国产剧巅峰的《大明王朝一五六六》中的严嵩。他出演的角色大多有口皆碑，但是他本人留给外界的故事却寥寥无几
2: 。让姚晨把给说乱了，<笑>不知道该怎么说
1: 了。我们现在听到的这段录音呢，出自电视剧《都挺好的》发布会。面对主持人的提问，倪大红语速缓慢，似乎有些紧张
2: 。呃，这个，这这这个这个父亲，你离我近点儿。这个父亲确实是很有意思，很有特点，那就是稍微作了点儿，是吧
1: ？他曾经说过，被采访是一件让他很害怕的事儿，他怕自己说不好。他自谦还是知识储备不足，心里空。他面对记者的时候，也大多是在新片发布会上。他说那是他演员创作当中最难受的一个环节，因为他经常会遇到评价小鲜肉或者对导演喜好的提问，这些他都不愿意答。他说，一是脑子里完全没想过这种事儿，二是不想让自己没饭吃。在都挺好的这场发布会上，现场的主持人是这么说的：“其实每一次啊，不光今天发我们见到倪大红老师，他很少在生活当中会去跟大家就是说很多表演也好，这个呃拍戏当中那你还问他？哎，但这不是流程吗？我也我也挺尬聊的，对。就是。这段流程走完，倪大红迅速的让到了一边，安静的待着。在倪大红同事的口中，他被形容为戏好人有点慢。”冷幽默还有点萌，听起来像一只树懒。这次因为都挺好走红之后，有网友调侃倪大红没有微博，也不帮郭京飞分担一点火力。编剧史航把网友的这段调侃截图发给了他，倪大红则回复了一个捂脸的表情和一长串语音。在那串语音里，他说：“等他五月份开始拍话剧了，他就有空了。他惦记着这个事儿，到时候就去。”看他这股认真劲儿，史航很快就安慰他说：“网友在跟他开玩笑，他们都非常喜欢他。”后来，史航把这段聊天截图发到了微博上，还配上了一段文字：“苏大强其实是个老实人
0: 。”倪大红红了，但出道三十五年的他，在这条演艺路上走得并不顺当，尤其是在他青年时期，顶着一张非主流演员脸。想要在当时备受喜爱的国字脸俊俏小生中趟出一条生路，并非易事，就连考学都是困难的。报刊选读继续播出：老戏骨倪大红，真的红了
1: 。倪大红出身表演世家，他的父母都是话剧演员。一九六零年出生的他，童年时代是在话剧舞台边上的红色帷幕后躲着度过的。看父亲倪正华在舞台上风生水起，谢幕时掌声如潮水。年幼的倪大红心里很是向往，但文革中断了这一切。他的父母被关进了牛棚，无暇管他。年幼的他就在各个亲戚家流动寄养。再后来，等到十六岁高中毕业，他被分配去了大庆插队拉大粪，还夜夜顶着暴风雪拉石油，冬天赶马车。在荒原上，从夜里十点走到清晨六点，干粮冻得硬邦邦的，脸上、胡子、眉毛上都挂着双条。那时他怀里揣着一本《演员的自我修养》，特意从家里偷出来看的。而他的演员梦也正是在这段岁月萌发的。那会儿他最期待的就是放映样板戏的拖拉机开进村子里。和别人喜爱英雄不一样，他最爱的是《打虎上山》里的坐山雕。他曾在接受《时尚芭莎》杂志采访的时候说：“他觉得坐山雕那个角色很棒，他想演，眼神都是那样的，眼睛还转，他自己学不会。”那段时间，他种地的时候唱，赶马车的时候也唱，觉得特别放松。到了1978年，恢复高考的第二年 ，18 岁的倪大红报考了中央戏剧学院。但是，第一轮就被刷了下来。接下来，他又报考了解放军艺术学院和上海戏剧学院，依旧未能如愿。连续落败，使这个看上去硬气的爷们儿在回家的火车上磨起了眼泪。后来，他总结了一下原因：那时的戏剧学院都爱国字脸，他不是
2: 。那时候对这个学生的这种形象的要求，他还是有一个
0: 、嗯，就是觉得您颜值不够
2: 。对对，用现在的话来说，大概就是。颜值可能不是太高的、啊，但是跟人品没关系啊。
1: <笑>到了一九八二年，倪大红准备最后一次挑战中戏，当时家里已经为他联系好工作了，父母都不支持他走演员这条路
2: ，非非常不支持，他们都觉着，是不是干个电工啊，或者是木工啊，学一手艺？哎，当时那会儿呢，如果说是，真是能有这样的一个工作，嗯、从。从徒弟开始做啊，那那这是这一辈子的手艺，收入指定。哎，对，做到八级木工或者是八级电工、钳工
0: <功>、文就是衣
1: 食无忧了，是吧？对
0: ，那父母是这样对自己
1: 。在那个年代，工人是个体面活如果再考不上的话，他就要回到哈尔滨电缆厂里当工人了。放榜的那天，他紧张又焦灼，不敢自己去看，是母亲在买菜的路上顺道看了那红色的大榜。倪大红终于考进了中戏
0: ，呃，大红是我们班老大嘛，嗯、在房间也是我们的老大，哦，一切都听他招呼。哦
1: ，我们现在听到的这段录音呢，是北京卫视的一档综艺节目，《倪大红他们班》，中戏八二级巨手。这个班后来明星云集，何正军啊、张光北啊都是他们的同学。不过看这些男演员会发现，他们都是国字脸，长相都挺帅的。倪大红在其中并不突出。如果非要说他有什么突出的话，那就是他看着比其他同学都老。同学张光北曾在采访中说他：“他三十年前什么样，现在还什么样，是自来旧。向下的眼袋把他的辈分向上提了一档。因为老给同学打水，他还被女生当做烧锅炉的。后来班里排小品，他就成了御用的父辈，缺个大爷或者缺个爹，都找他来演
2: 。可能是上学那会儿呢，长得当时有点儿。”有点着急了，所以同学们做小品呢，都要不就让我演爸爸，要不就是演爷爷，我就没演过兄弟啊，就是爸就是已经是级别比较小的了，哎，甚至爷爷还要往上太爷这这样，让我演这些东西。嗯，
1: 在中戏的校园里，顶着那张被接连否定的脸，倪大红越发没有自信。他身边的同学以前都是学舞蹈、学戏曲出身的，这形体都是个顶个的好。只有他站没站相，坐没坐相。有一天上完形体课，他像个醉汉一样晃荡着身子从教室里走出来。也许就是这副没正形的样子，让前来挑演员的谢静导演相中了他。他出演了《高山上的花环》中段雨国这个角色
0: 。指导员，别往心里去，对这种没有艺术细胞的人，你和……哎呀，我说艺术细胞，有什么高见你冲我金凯来说。我说：“亏你不在我这炮台，要在，你瞧你瞧你瞧，就你这个懒散劲儿，三天
1: ，我要不把你这拉稀了，算我不是金开来。”在接受可凡倾听采访的时候，倪大红是这么说的
2: ：“我也真的当时不知道怎么就能够，因为我这形体也不大利索啊。<笑>我们形体都是不错，学戏曲的啊，<笑>学体跳舞的，所以我这形体也不大利索。站没站相，坐没坐相。他们是先瞧上我这样了，可能就是。”觉着是不是比较适合那样的一个不太靠谱的那么一个兵？哎，否则的话，我觉着也不会就是考虑到我。嗯确实是挺幸福的
1: 。拍完这部轰动一时的电影，倪大红在学校里也成了红人，拿上演出费之后，他请全班的男生出去大吃了一顿，花了二十块。那时候很多底层工人一个月的工资也才二十块左右。倪大红和很多名导演都合作过。刚毕业的时候，张艺谋就找上门来，让他参演《活着》，这部公认的张艺谋的巅峰之作。倪大红饰演一位影响主角福贵的关键人物龙二。龙二原来是皮影剧团的领班，用赌博一步一步骗光了主角福贵的家产。赌产到手之后，金盆洗手，死守着这片本不属于他的家业。没落的福贵来求他借钱的时候，他却把下九流的皮影戏给了昔日公子哥。多年之后，龙二因为反对上交房产被枪毙，沦为时代的悲剧。这位琢磨不多但富有传奇性的角色，倪大红演出了小人物的城府、张狂和愚痴。一个刚刚毕业的男演员，表现力就这么有层次，让张艺谋欣喜不已。他说：“往后拍戏还要找大红。”虽
0: 然接连出演几部影视剧，还都是大导演的作品。但并没让倪大红在当时的影视圈中立住脚。之后近十年的时间，他都没再出演过影视剧。他去了中央实验话剧院，安心从跑龙套开始干起。报刊选读继续播出。老戏骨倪大红真的红了
1: 。毕业那年，倪大红被分配到了中央实验话剧院，也就是今天的国家话剧院。他跑龙套。做配角，在一个又一个小角色里磨来磨去，不能靠脸吃饭吗？他开始琢磨表演，他想办法以表演说话，根据自己的条件去琢磨，让人接受，尽量做到内心戏多一些。面瘫脸一度成为他演技的代名词，他的人中永远拉得很长，嘴角也一直向下，但那双挂着眼袋的细长眼睛一眯一瞪就出了味道。不过那时的倪大红不爱听人说他。表演没得看，面瘫似的没表情，但听到那些批评的时候，他大部分时候也都不回话，他只是在心里不停地问：满天飞的都是皮子活一样的表演就好吗？他是一个善用形体语言的演员，也从不固守任何一种表演体系和观念。在接受时尚芭莎采访的时候，他曾经说过，自己曾对舞台上的表演产生了一种质疑，那时候就老想，为什么在舞台上就只能站在一个定点上不成？为什么要演呢？我不演，我就待在那儿不成吗？我想说话，我就说；我不想说话，我就转过身去，我把后背给观众。那怎么就是忌讳呢？身边的人都在告诉他，在台上演戏，后背不能给观众。但他觉得这些东西太约束他了。他在话剧上最重要的转折角色是《生死场》当中的二里半，这个角色的讨嫌程度简直和《都挺好》里的苏大强不相上下。二里半。是逆来顺受的普通农民，他不张牙舞爪，但是满腹麻木不忍。导演一开始设计了很多夸张的动作和语气来刻画这个人物，不过倪大红在梳理完剧本之后觉得不对，他感觉这是一个极度麻木的人，他的情绪不应该有那么多的起伏。在和导演反复沟通之后，他以另一种截然相反的方式来呈现角色。这个角色一出场，就揣手弓腰，走路拖沓。眼皮大了，慢得仿佛时间都在他身上静止了一样。但一开口，台词又透着张力和拧巴。经过这样一番演绎，人物设定比先前合理很多，以至于启发导演调整了《生死场》的基调。后来有人说，倪大红饰演的二里半是话剧《生死场》的戏魂。当年，导演田庆新凭借《生死场》获得了文华大奖，倪大红则因为二里半拿到了第十七届。中国戏剧梅花奖。从龙套到配角，再到主演，话剧舞台一点一点磨练了他的演技。渐渐的，倪大红就和韩童生、冯远珍一起成了话剧院的三大台柱子。彼时，还在上大学的陈建斌去看了一场话剧《哈姆雷特》，倪大红在台上饰演篡权夺位的国王。演出结束之后，陈建斌就心想。这位演员真好，是学习的榜样
0: 。话剧台柱子在那个年代还有另一层含义，不红，但正是在话剧舞台上的磨练，才一点点造就了后来的倪大红。报刊选读继续播出，老戏骨倪大红真的红了
1: 。二零零五年，陈建斌出演《乔家大院》，风靡一时。剧中和他搭档的孙茂才饰演者是倪大红，而这个演出机会就是陈建斌牵线的。原定的演员因故慈演了，导演胡梅忙着找替补，陈建斌凑上去说话：“我知道一个好演员，叫倪大红。”胡梅没听过，半信半疑：“你有他的影像资料吗？”陈建斌掏出来随身携带的几本经典影片，挑出《活着》，直接拉到龙二出镜的片段。胡梅当即拍板。就是他，这人演的真好
0: 。信啊！哎呀，丢了吧！哎呀，不就是封信吗？丢就丢了。我知道你心里啊，还想再多看两眼，高兴高兴
1: 。我们现在听到的就是倪大红在乔家大院中的出演片段。这部当年黄金时段的爆款电视剧让倪大红第一次作为配角被人们注意到，但是，他依然没有红。那年他还出演了一个大人物。新三国演义》中的司马懿，他为这个角色付出了很多，人们却对他褒贬不一。有人说他真正演出了鹰眼狼顾，也有人认为他演得太过外露和疯癫了。但是高希希的这部新版《三国》呢，整体电视剧都不红。再后来，人们提起司马懿扮演者的时候，大部分人能脱口而出的就是吴某波了。二零零七年算得上是倪大红的幸运年。那年，他凭借《乔家大院》中的孙茂才获得了风云盛典最佳男配角，还出演了张黎导演的《大明王朝一五六六》，他在其中扮演八十岁的严嵩
2: 。朱臣有罪，罪在严世蕃、罗伦文、严茂清，还有那些贪而无厌之人
1: 。倪大红出演这个角色的时候才四十七岁，以四十七岁的年纪去出演八十岁的老人。一开始，导演张力也并不太放心。八十岁的严嵩，头脑精明，长袖善舞。为了演出严嵩那种老态龙钟却思维敏捷的状态，倪大红琢磨了很久。在片场，化完三个小时的妆，他就完全进入了状态。为了维持那副状态，他让自己住在了严嵩的身体里。他的动作总是很慢，手也微微颤抖。演员王劲松也记得，当时有一场。严嵩长跪的戏，暂停拍摄的时候，他看见倪大红朝服披挂，头顶相冠，一脸老迈。换机位、调灯光了，他依然长跪不起，没有人去打扰，大家都安安静静的绕着他走。有工作人员不小心碰歪了他的帽子，他也用着严嵩的动作，慢慢的抬臂把帽子扶正。更有意思的是。严嵩在片场不怒自威，不少场务、灯光等工作人员都想等他卸妆之后一睹倪大红的真容。可他呢，偏偏卸了妆之后尽量谁都不见，以免混熟了之后到了真正拍摄的时候分心出戏。那段时间偶有休息，和朋友们一块儿出去聚餐，大家都说他最近好像变傻了。后来导演张黎盛赞，倪大红特别能够把握住节奏。当快则快，当慢则慢，非常不容易。但遗憾的是，《大明王朝一五六六》这部堪称中国版《纸牌屋》的巨作，没能成为当年的大爆款，播出十多天就被人气韩剧给取代了。直到二零一七年，才在视频网站上重新上线。在如今的豆瓣网上，这部电视剧的评分有九点七分，这在国产电视剧当中是相当罕见的。
0: 年近花甲，倪大红的事业开始风生水起，演戏这条路让他走得稳稳当当。这次，他似乎真的迎来了演艺事业的春天。报刊选读继续播出：老戏骨倪大红真的红了
1: 。这两年，倪大红早就成了一众绿叶里名头最响的那个。人们在说起老戏骨的时候，里面一定有他的一席之地。二零一八年，陈坤、周迅宣布共同成立文化经纪公司东申未来。他们成立之后签约的第一位演员就是当时五十八岁的倪大红。再也没有人嫌弃他那张自来旧的脸了，他已经到了成熟期，跟自己的年纪相得益彰。而这个春天热播的都挺好，也让这位老戏骨再一次成为话题人物。但倪大红依旧是那个倪大红。如果有人问他，熬了这么多年，终于等到苏大强这个爆火的角色，您的内心一定很激动吧？在出演苏大强之前，您想到过这个角色会大红吗？他大概只会给你一个意味深长的眼袋。倪大红曾经说过：“选哪条路都没有捷径，越能折腾越好，这是他的人生信条。”回顾他的演艺生涯，如果当初他放弃中戏，听家里安排。做了一名普通的技工，国产影视剧史上就少了他塑造的严嵩、司马懿、苏大强等别致而经典的角色。如果他因为十年沉寂无戏可演而落寞，如今的荧屏上也就少了一位能在正剧的庄严感和喜剧微妙的滑稽感之间游走自如、无缝切换的老戏骨了。倪大红曾经出演的话剧《生死场》里有这样一句台词：“生啊，就是老天爷和好了面。”一屉顶一屉的发面馒头，来到这世上，争一争呗。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，老戏骨倪大红，真的红了。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了人物《中国新闻周刊》、国家人文历史的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。